0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Baik, selamat pagi teman-teman sekalian, kakak-kakak sekolah minggu yang juga hadir. Saya bersyukur kembali kesempatan ini Tuhan berikan untuk kita belajar. Dan uh, mungkin nanti di dalam tanya-jawab juga kita bisa lebih mengkongkritkan hal ini Karena yang saya bagikan banyak prinsip Tapi kemudian bagaimana prinsip itu tetap penting untuk kita nanti Karena biasanya kalau kita bertanya itu kaitannya dengan kasus Dengan pergumulan Jadi uh, saya pikir tetap harus ada prinsip yang mendasari Sehingga ketika kita mengalami kasus atau kita bicara tentang konteks tertentu teman-teman nanti bisa melihatnya di dalam prinsip yang sudah dibagikan ya nah hari ini secara khusus kita akan bicara tentang uh, panggilan ya jadi saya coba share dari apa yang saya siapkan minggu yang lalu kita sudah bicara tentang bagaimana kita melihat panggilan Tuhan atau kehendak Allah dalam hidup kita nah ini hal yang menarik untuk kita perhatikan karena biasanya memang sesi atau apa ya pergumulan mengetahui kehendak Tuhan untuk banyak orang itu menakutkan. Seolah-olah Tuhan seperti yang minggu lalu uh, saya sampaikan Seolah-olah Tuhan sedang menyembunyikan sesuatu dari kita Lalu kita mesti kerja keras, mengertinya, memahaminya Dan kita akhirnya melihat Tuhan ini kayak nggak sayang sama kita ya Atau untuk menyatakan kehendaknya kita harus baik-baikin Tuhan begitu ya Sehingga cara berpikir seperti itu yang bagi saya seringkali kalau bicara topik ini Untuk banyak orang ini sangat menekan Padahal kalau mengerti apa yang kita baca minggu lalu dari Alkitab dari Mazmur 32 Tuhan berkata aku hendak menunjukkan kepadamu aku hendak mengajar kamu. Sebenarnya ini sesuatu yang sangat indah ya. Karena step by step di situ kita melihat bagaimana kehadiran Tuhan berjalan bersama kita itu sangat sangat indah. Nah, karena itu sekali lagi saya menegaskannya tentang hal ini bahwa kita tidak hanya berbicara tentang kehendak Allah tapi bagaimana kita juga punya relasi dengan Allah yang punya kehendak itu. Jadi, balik lagi kepada relasi personal dengan Tuhan sebagai bagian yang esensi bagi kita yang mau mengerti, memahami kehendak Tuhan. Kalimat dari Nicky Gamble ini selalu mengingatkan saya, di dalam uh, bukunya dia menuliskan, pria dan wanita diciptakan untuk hidup dalam hubungan dengan Allah. tanpa hubungan tersebut akan selalu ada rasa lapar, ada sebuah kekosongan dan sebuah perasaan yang hilang. Jadi kembali lagi kalau kita berbicara mengetahui kehendak Allah, memahami kehendak Allah, bergumul dengan kehendak Allah, biarlah kita tidak lupa kepada Allahnya. Ya? Jadi memang ini hal yang menarik kalau hari ini kita bicara calling, atau biasa kita bilang panggilan, Tetapi waktu kita bicara panggilan, hal pertama dan terutama yang harus kita pahami, kalau ada calling, maka ingat. Pasti ada yang memanggil. Nah, mungkin bicara calling tanpa bicara ada yang memanggil. Karena itulah, dasar berpikirnya adalah kalau ada panggilan, ada yang memanggil. Karena itu, hal pertama, ini prinsip yang saya coba simpulkan ya. Waktu kita bicara calling, teman-teman, The first and the most important thing about calling Calling is not only about doing something But about being called to somebody Kita tidak hanya bicara panggilan Karena waktu bicara panggilan langsung pikiran kita Mau jadi apa, mau kerja di mana, nanti gimana masa depan saya Kita seringkali lupa waktu bicara calling The first and the most important thing about calling Is about being called to somebody di mana bagi kita orang Kristen orang percaya tentunya kita menyadari kita dipanggil kepada pribadi Allah yang menciptakan kita yang ketika kita jatuh dalam dosa dia menebus kita melalui karya anaknya Yesus Kristus dan yang berjanji menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman Jadi ini menolong kita dalam pergumulan kita untuk jangan cuman sibuk mau kemana, mau jadi apa, bagaimana merencanakan masuk instansi itu, bagaimana bikin surat lamaran kerja, tapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan yang memanggil kita. Calling is not only about doing something, but about being called to somebody. Jadi prinsip-prinsip yang lain saya sudah bagikan minggu yang lalu, Dan hari ini kita akan melihat sebenarnya lebih khusus begitu ya Kalau kita tahu bahwa ada panggilan-panggilan yang sudah sangat jelas di dalam Alkitab Ada kehendak-kehendak Allah yang sudah sangat jelas Itu berlaku misalnya umum buat semua orang Misalnya orang Kristen dipanggil hidup kudus, hidup benar, jujur, bersaksi, memberitakan Injil Itu kita sudah tahu Ada di dalam Alkitab. Karena itu jangan pernah tutup Alkitab kita. Jangan mimpi mengetahui kehendak Allah dengan Alkitab yang tertutup. Nah, tetapi ketika berbicara apa kehendak Allah bagi pribadi kita. Setiap orang tentunya berbeda-beda. Nah, ini yang hari ini secara khusus akan jadi topik yang uh, ke Alex Soroti. Bagaimana prinsip penting dalam konteks kita memahami panggilan pribadi kita. Banyak sekali buku yang bisa teman-teman baca Saya juga baca beberapa buku sebenarnya Tapi akhirnya saya coba menyimpulkan dengan apa yang saya siapkan dalam materi ini Dari banyak pendekatan, saya coba memperhatikan bahwa ternyata semuanya punya hal yang sama Yaitu tadi Relasi dengan Tuhan itu tidak tergantikan Nah, lalu kemudian yang selanjutnya adalah prinsip ini Bahwa Tuhan... Memanggil kita itu bukan hanya di titik-titik waktu tertentu dalam hidup Nah memang jujur aja cara kita mengerti seringkali begini Ih apa panggilan Tuhan? Waktu mau apa? Waktu mau cari kerja gitu ya Waktu misalnya mau pindah kerja Waktu misalnya mau memutuskan pacaran sama dia atau tidak Waktu kemudian memutuskan akan menikah dengan orang tersebut atau tidak kadang-kadang kita berpikir bahwa kehendak Allah itu hanya ada di titik-titik krusial hidup kita, which is true, benar, memang di situ kita sangat bergumul, tetapi sadari begini, Tuhan sebenarnya tidak sedang menyembunyikan rencananya, sehingga untuk mengerti panggilan kita, tidak terlepas dari apa yang Tuhan telah sedang dan akan lakukan bagi hidup teman-teman. Saya ulangi Memahami panggilan Itu terkait dengan apa yang telah Yang sedang Dan yang akan Tuhan lakukan dalam hidup kita Karena itu bagi saya begini Jangan cuma bergumul di awalnya Kadang-kadang ada orang bergumul di awalnya Wah Tuhan benar nggak ini atau tidak Setelah dia sudah kayaknya menerima jawaban Dia seolah-olah berhenti bergumul Padahal sebenarnya bagi saya Memahami bahwa kehidupan dengan Tuhan itu adalah sebuah uh, perjalanan our life is a journey and the most important thing in our journey is not only getting what we want achieving what uh, we we strive struggle gitu ya tapi yang the most important thing and the most beautiful thing in our life is our journey with God Jadi, terus miliki kepekaan untuk terus berelasi dengan Tuhan, terus bertanya kepada Tuhan, tentunya untuk hal-hal yang kita nikmati dalam hidup, biarlah kita terus boleh maju bersama dengan Tuhan. Jadi, eh, kadang orang mengerti kehendak Tuhan itu karena dia sedang mau punya pergumulan men mencari sesuatu, tanya jawaban sesuatu, itu kalau kayak gitu bisa tiba-tiba mendadak rohani tuh. mau pilih jurusan kuliah tiba-tiba puasa lah benar-benar uh, kayak bertapa saat teduh jadi tiga kali gitu ya tapi akhirnya kelihatan bahwa memang tidak didasari de dengan sebuah relasi yang hidup dengan Tuhan dan hari demi hari jadi saya harap ini jadi uh, apa ya prinsip penting buat kita supaya kita tidak jadi orang yang yang cari Tuhan kalau lagi butuh Tapi kita jadi orang yang benar-benar membutuhkan Tuhan di setiap waktu hidup kita Ada pujian himnal yang berkata I need thee every hour Lord, I need thee Dalam satu terjemahan menggunakan istilah ya Tuhan tiap jam Saya nggak tahu di nyanyian pujian, pasti ada juga Dengan terjemahan yang mungkin berbeda dengan uh, Fanny Crosby yang menuliskan Tuhan aku butuh engkau dalam setiap waktu hidupku. Jadi itu jadi penting buat kita pahami. Nah, lalu kemudian minggu lalu juga. Um, Kalex ingat, ingatkan teman-teman. Tentang pentingnya kita mengerti kehendak Tuhan juga dengan. Memakai akal budi yang Tuhan berikan. Ya, jadi. Jadi. Seperti minggu lalu kita baca di Masmur 32 Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal Kenapa ketika berbicara kehendak Tuhan Di dalam bagian itu Pemasmur menuliskan Jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal Jadi kalau demikian saya berpikir bahwa iya ya Tuhan pun memimpin kita dalam keseluruhan hidup kita Dengan juga memakai akal budi, akal pikiran yang Tuhan berikan Karena itu di dalam banyak keputusan-keputusan hidup. Relasi dengan Tuhan penting, tapi juga mari berpikir dengan baik. Berpikir dengan dipimpin atau menyerahkan diri dipimpin oleh Tuhan. ya Tentu sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa, walaupun kita sudah dibenarkan, kita masih mungkin terikat kembali kepada hal-hal yang lama. karena itu kita terus harus minta Tuhan tolong kita tolong cara berpikir kita tolong cara kita melihat sesuatu tetapi bukan berarti kemudian nggak pakai pikiran nah ini yang kadang-kadang saya suka lihat orang berpikir ya udah nggak usah pakai otak begitu enggak juga bagaimana kita terus menjaga pemikiran kita dipimpin oleh Tuhan karena itu biarlah relasi dengan Tuhan akan membentuk keseharian teman-teman untuk berpikir tentang apa itu uang Apa itu sukses, apa itu pencapaian, apa itu kegagalan, apa itu keberhasilan Kiranya kita dibingkai dengan pola pikir kristiani, pola pikir alkitabiah yang berdasarkan apa yang ada di dalam alkitab Nah, ada beberapa hal berkaitan dengan pola pikir, cara berpikir yang sebenarnya kalau kita uh, coba telaah begitu ya Nah, ada beberapa prinsip yang coba saya berikan Misalnya ya, saya beberapa kali kan kena pelayanan sama anak remaja gitu ya Di zaman dulu itu masuk IPA-IPS itu pergumulan banget Kadang-kadang anaknya mau IPS, orang tuanya mau IPA gitu ya Padahal yang sekolah anaknya gitu ya Tapi kemudian orang tua bilang, iya kalau masuk IPA nak bisa ke IPS nanti Kalau kamu masuk IPS aja, nggak bisa masuk IPA nanti Jadi memang seringkali banyak timbang-timbang Dan orang tua dalam konteks Indonesia cukup berperan untuk hal itu Karena orang tua yang biayai kuliah Yang biayai SMA Jadi kadang-kadang anak itu juga Walaupun nggak mau tapi Kalau nggak ikuti kemauan orang tua Ya bisa jadi Ada yang bilang Iya nyokap gue kak marahnya satu hari Tapi Tapi ngomelnya marahnya sehari Ngomelnya sampai Tuhan Yesus datang katanya gitu ya Diulang terus kalau ada apa-apa Diulang lagi hal yang udah Yang misalnya dia dulu salah pilih Dan seterusnya gitu ya Nah jadi Ini cara berpikir yang waktu saya seringkali tanya sama anak SMA, "Kamu mau pilih IPA atau IPS?" "Iya Kak, nggak tahu nih apa ya IPA atau IPS ya, IPA atau IPS ya." Jadi cara berpikirnya memang jadi tidak tidak sistematis. Memang di dalam cara berpikir yang baik kalau kita melihat masalah perencanaan masa depan, saya pikir Tuhan tidak melarang perencanaan. Yakobus pasal 4 ayat yang seringkali dikutip tentang kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan hidupmu besok itu ayat sekali lagi tidak menghilangkan perencanaan silahkan merencanakan Tuhan pun mendorong kita sebagaimana ditulis di Yakobus 4 itu kalau teman-teman gali ayatnya tapi kemudian dalam perencanaan itu yang penting adalah sikap hati yang berserah kepada pimpinan Tuhan jadi karena itu Dalam perencanaan saya pikir yang mesti belajar merencanakan. Saya tanya biasanya sama anak seperti itu, "Kamu mau jadi apa?" Ya. "Kamu mau jadi apa?" Karena itu akan menentukan kamu akan ambil IPA atau IPS. Ya. Jadi ini kalimat seperti ini nih. Mana yang harus dilakukan lebih dulu sebenarnya? Pilih jurusan kuliah, kalau SMA misalnya pilih IPA IPS atau pilih pekerjaan? Dimana kalau sebenarnya dia sudah tahu mau kerja apa atau dia punya mimpi, cita-cita kalau kita pakai istilah itu ya. Saya mau jadi dokter, Kak. Ya sudah jelas pilihnya IPA, nanti kuliahnya ke Jadi, cara berpikirnya yang harus ditolong. Dan banyak orang muda yang cara berpikirnya juga mungkin karena terbatas, karena kurang pengalaman. Di sinilah kita butuh diskusi dengan yang lebih tua. Yang lebih berpengalaman, yang sudah banyak makan asam garam dunia ya Sampai darah tinggi dan asam urat begitu Tapi itu menolong kita untuk bisa melihat bahwa ada cara pikir yang penting Always start from the end of mind Mulailah dari akhir Saya mau jadi dokter misalnya Oh makanya saya akan mengambil hal ini Itu, itu kita bisa ditolong dengan cara seperti itu Nah, saya masuk sekarang prinsip yang lain yang juga seringkali jadi pergumulan dalam banyak pelayanan orang muda berkaitan dengan merencanakan masa depan. Karena waktu bicara calling, kita langsung pikirnya saya mau jadi apa. Teman-teman dalam pergumulan, ya, saya belajar, saya juga lihat hidup saya, hidup beberapa teman yang saya amati. Akhirnya saya menyimpulkan demikian. Calling itu tidak identik dengan job. saya pikir kita salah besar kalau berpikir calling itu identik calling equal job tidak saya melihatnya calling itu lebih luas daripada job job itu pekerjaan atau profesi jadi teman-teman kenapa kadang-kadang kita tertekan karena kita begini kita sering kali gali-gali hidup kita terus kita bilang ini calling saya tapi calling kita dikaitkan dengan saya mau jadi dokter begitu nggak jadi dokter langsung merasa gagal panggilannya karena kita tanpa sadar membuat calling equal job kita bisa diskus di sini nanti tapi saya mau mengajak kita memperhatikan calling itu sebenarnya himpunan semestanya himpunan semestanya itu calling lalu job itu bukan satu-satunya tapi hanya salah satu bagian di dalamnya saya berharap pemahaman ini menolong kita juga untuk tidak tertekan Kenapa? Karena dalam hidup realitanya banyak kali kerjaan kita nggak sesuai dengan apa yang kita yakini sebagai calling Jujur aja deh Jujurly speaking, maunya sih itu Tapi ya sudah, dijalanin juga yang ada sekarang Tapi kemudian saya perhatikan apakah kemudian itu tidak jadi calling dari Tuhan Ternyata makin saya pahami bahwa enggak Itu adalah salah satu bagian di dalam callingnya Tuhan Kenapa? Saya kasih contoh begini. Tidak semua calling kita, kalau kita bicara panggilan ya, apalagi ada panggilan-panggilan yang jelas di dalam Alkitab hidup benar, hidup kudus, termasuk juga panggilan menikah, panggilan untuk berkeluarga itu kan panggilan juga. Nah, panggilan itu tidak semuanya bisa dipenuhi dengan sebuah job. Ada nggak pekerjaan yang yang kerjaannya adalah kawin? kan itu kan panggilan juga, panggilan menikah misalnya. Kerjaan apa yang kawin terus, kawin, kawin, nggak ada gitu. Nah ini membuat saya menyadari bahwa, nah perhatikan teman-teman gambar ini ya. Ada begitu luasnya panggilan Allah buat hidup kita, yang jujur aja tidak semuanya bisa dipenuhi hanya lewat job. Tapi, Ada juga lewat hobi, ada lewat keluarga, bahkan ada lewat pelayanan di gereja Nah jadi dalam pengalaman saya membimbing adik-adik orang muda gitu ya Pemuda remaja kadang-kadang memang karena prinsipnya yang yang agak misleading bagi saya Kita hanya tolong mereka cari jobnya apa Sehingga job itulah disitu dia deput their identity. Pindah kerja itu jadi... Uh, walaupun buat anak sekarang pindah kerja itu jadi adventure ya. Tapi kemudian banyak yang tertekan. Termasuk kalau belum bekerja, malu datang pemuda. Kenapa? Karena pertanyaan umumnya adalah... Udah kerja belum? Lu kerja di mana? Eh gila, kerjanya gitu doang. Jadi akhirnya menarik ya. Jadi pekerjaan itu menjadi segala-galanya. Karena juga... calling kita kaitkan hanya dengan pekerjaan. Jadi saya harap cara berpikir ini menolong teman-teman untuk melihat lebih luas begitu ya. Jadi kalau saya menempatkan misalnya ya kita perhatikan, maka kita bisa lihat calling itu jauh lebih jauh ya, lebih lebih apa lebih luas. Job itu ada di dalamnya, nah termasuk nanti kalau milih jurusan kuliah tuh bisa seperti itu ya. Nah, balik ke gambar ini sebentar. Ada nggak calling yang dipenuhi lewat hobi? Oh, ada juga. Ada nggak calling? Karena kalau kita bicara calling ya, kita calling yang umum aja deh, calling tentang menikah. Menikah itu kan panggilan Tuhan ya. Kita dipanggil kehendak Tuhan supaya kita berkeluarga. Kita dipanggil untuk melayani, itu calling juga. Di mana teman-teman memenuhi calling berkeluarga? Bukan di pekerjaan, tapi di dalam keluarga. di mana teman-teman memenuhi calling untuk melayani. Kecuali kamu pekerjaannya pelayanan hamba Tuhan ya. Tapi kalau kamu misalnya pekerjaannya bukan hamba Tuhan, maka kamu harus berpikir bukan hanya bekerja. Makanya saya bilang sama teman-teman yang sudah sudah lulus kuliah, sudah alumni, jangan hanya sibuk di pekerjaan. Ayo nah, terlibat dalam pelayanan. Karena apa? Tuhan memanggil kamu bukan cuma kerja. Kayaknya cetek banget gitu ya, kalau Tuhan cuma panggil kita bekerja doang, Tuhan panggil kita mungkin jadi guru sekolah minggu, Tuhan panggil kita untuk membagikan firman Tuhan, Tuhan panggil kita untuk menjadi berkat buat orang lain dalam memberi perhatian, pelayanan, dan itu bisa teman-teman nikmati dan penuhi, bukan di pekerjaan, tapi di pelayanan. Nah ini saya kasih contoh lah ya, saya kasih contoh seorang anak SMA yang waktu itu pernah kami layani, Dia sangat bergumul, karena apa? Dia senangnya musik Dia maunya musik Anak ini maunya masuk kampus seni, seperti IKJ Lalu kemudian jurusannya dia maunya gitar, dia jago banget main gitar Tapi orang tua, mau hidup dari mana? Mau makan apa? Makan tuh gitar gitu ya Akhirnya kemudian dalam diskusi dengan orang tuanya Dia dikasih masukan, coba kedokteran nah ini anak baik ya, jadi dia taat sama papa mama, dia nggak ngelawan, dia berpikir, dia bilang, iya kak, saya ikutilah papa mama ya, dan akhirnya ikut, dan dia nilainya bagus gitu, memang sekolahnya bagus, tapi memang dia senang banget main gitar gitu, dia nonton, waktu, waktu itu belum ada youtube ya, tapi dia coba cari segala buku-buku gitar yang terbaik dia punya begitu, dia beli gitar mahal juga, taruh di kamar segala macam karena orang tuanya juga cukup mampu, tapi memang akhirnya dia nggak pernah, Uh, apa ya, nggak pernah merasa sebenarnya hanya, hanya jadi, maksudnya poinnya dia adalah dia bergumul dan pergumulannya akhirnya dia tanya sama orang tua, orang tua bilang masuk kedokteran waktu dia tes dasar pinter ya, lulus teman-teman ya jadi ini bukan masalah uh, dia ikutin lah ya, jadi ada kan anak-anak yang kalau pas ujian pura-pura disalah-salahin, dia nggak sedia dia coba ikuti dengan baik, karena Dalam percakapan kami Itu cara dia juga tahu Apa yang Tuhan mau Jadi waktu dia tes Dia lulus Ya udah Kemudian dia Kuliah di kedokteran Gimana Main gitarnya Itu kan juga dia yakini nggak kebetulan dong Saya bisa main gitar kak Tuhan berikan kemampuan ini Masa sih Tapi kemudian dia tidak Dalam jalur karirnya Karir pekerjaan Dia tidak menjadikan permainan atau main gitar sebagai karirnya Karena dia sudah memilih melalui studi yang dia ambil dan pekerjaan adalah jadi dokter Tapi kemudian dia mengembangkan Karena dia tahu kan Tuhan kasih talenta Dia kembangkan itu lewat hobi Dia kemudian tetap main gitar di waktu luangnya Tetap kembangkan Dan kemudian dengan pelayanan di gereja. Bahkan di gereja dia melatih anak-anak remaja pemuda untuk gitar. Jadi kayak les gitar gratis lah sama dia. Nah disitu saya makin terbuka gitu ya. Hati-hati kita berpikir bahwa semua yang kita mau hanya dicapai lewat satu yang namanya job. Enggak demikian. Ada hal-hal yang Tuhan berikan sebagai hobi. Ada pelayanan di gereja karena makin saya sadari... Callingnya Tuhan itu banyak loh buat kita sadar apa tidak? Terlalu sedikit kalau kita bilang calling kita equal job. Jadi ini cara berpikir yang saya harap teman-teman pahami ya. Nah dari titik ini makanya kalau saya bergumul atau menolong orang-orang untuk bergumul menemukan panggilan yang saya tolong adalah menemukan apa saja yang diyakini sebagai panggilan Allah. Jadi bukan apa yang menjadi kerjaanmu nanti. Saya lebih senang menolong melihat berbagai calling yang diberikan Tuhan. Oke okay ya. Nah sekarang saya masuk nih. Bagaimana menolong orang menemukan callingnya secara pribadi. Karena ini kan personal calling. Walaupun kita bicara vocation, tapi saya lihat ini lebih luas. Nah perhatikan ada tiga hal yang bisa kita lakukan dalam menggali calling kita. Pertama perhatikan yang disebut dengan providential call. yang kedua talent call yang ketiga hard call jadi teman-teman silakan gitu ya dalam pergumulanmu nanti bisa ikuti ini ya ini ini sebenarnya ada workshopnya jadi dalam satu buku yang dipakai adalah buku dari Paul Stephen ada ada workshop yang menolong kita menggali providential call talent call hard call nah ini penjelasan singkatnya ya. Jadi providencia itu apa? Providencia itu sebenarnya prinsip pemeliharaan Tuhan. Providencia di dalam uh, bahasa Latin itu adalah bicara providere ya, apa Tuhan menyediakan, Tuhan punya pemeliharaan. Nah, menarik sekali kata si Paul Steven ini dia bilang begini. Bagaimana memahami providential call yaitu discerning the providential hand of God in our life. Ya? Melalui birth, family, education, personality, opportunities Is part of discovering our personal vocation Jadi begini teman-teman ya Kalau kita mau tahu apa panggilan Tuhan buat kita Jangan lepaskan dari siapa dirimu dan perjalananmu bersama Tuhan Misalnya yang dilakukan dalam menggali providential call Itu bisa kita mulai dengan coba lihat Iya ya Kapan saya lahir, waktu saya lahir kondisi keluarga saya seperti apa Lalu kemudian bagaimana kelahiran kita misalnya dikaitkan dengan Kenapa ya saya sekolahnya di sekolah ini Kenapa ya Tuhan nggak masukin saya ke swasta ya waktu itu Waktu SD-nya kok malah negeri Terus kenapa waktu SMA-nya kok tiba-tiba Tuhan izinkan saya di negeri Ada juga gitu ya, yang dari kecil swasta izinkan di negeri Jadi biasanya providential call dilakukan dengan membuat life map coba bangun lihat life mapmu lagi termasuk misalnya lihat hal-hal khusus yang Tuhan pernah berikan kepada teman-teman kesempatan misalnya pernah jalan-jalan ke luar negeri itu kalau kita memaknai itu kan sebenarnya anugerah Tuhan providential call kesempatan pernah pertukaran pelajar ada yang begitu ya kesempatan ada yang pernah uh, live in dengan sekolah gitu ya pergi ke daerah terpencil Pernah misalnya mendaki gunung. Lalu kemudian lihat lagi kemudian ke diri kita. Bagaimana misalnya kita anak keberapa di keluarga. Semua itu bisa menjadi hints. Petunjuk apa saja yang Tuhan berikan sebagai panggilanmu. Saya menolong beberapa teman dalam situasi ini. Biasanya suruh buat life map. Lalu dia ketemu. Dia ketemunya gini. Iya kak, ternyata dari dulu tuh aku suka anak kecil. Oh iya. Nah, kamu tahunya dari mana kamu suka anak kecil? Lalu dia bilang, waktu umur segini kak, waktu itu saya pernah tuh, pernah diminta uh, bantuin, jagain anaknya, uh, temannya papa waktu itu. Aku sih cuma lebih tua 5 tahun, tapi sama mereka aku seneng gitu. Aku bacain buku cerita. Jadi sebenarnya kalau kita back trace God's hands in our life, itu banyak hal tuh. Kenapa kamu jatuh cinta sama biologi? Ternyata, oh, dulu dosen apa guru SMA aku tuh dia yang membuat biologi itu jadi sangat indah, sangat menarik. Aku tertarik kak. Ternyata aku punya kemampuan bahasa Inggris. Nah, itu semua kalau kita coba lihat, karena ini kan personal. Panggilan umumnya hidup kudus, hidup benar. Tapi apa yang Tuhan berikan kepadamu sebagai bagian personal dalam perjalanan hidupmu? Nah, kita bisa lakukan yang namanya providential call ini. ya. Kita gali sama-sama. Jadi, lihat pimpinan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupanmu sejauh ini. Yang kedua, talent call. Nah, kalau ini prinsip talenta, talenta tentu apa yang menjadi... Ya apa yang Tuhan berikan Yang kita sudah Jadi ini kalau dilakukan memang nggak terpisah Kadang-kadang kita daftarin talenta kita dulu Oh saya seneng masak Saya bisa nyanyi Saya bisa apa Terus kemudian waktu kita bikin providential call Kita bisa menemukan tuh Kapan ternyata kita berani nyanyi di depan umum Kapan pertama kali kita main piano buat jemaat Jadi itu segala sesuatu terkait dengan Apa yang Tuhan berikan Discerning our giftedness And talents within the divinely ordained circumstances of our life Is also part of discovering our personal vocation Jadi kalau tadi, yang tadi ya Lihat pimpinan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas hidupmu sejauh ini Ini yang yang Jalkol ada juga yang gini Iya ya, papaku guru, mamaku guru Apa maksud Tuhan ya gitu Papaku pegawai swasta Mamaku PNS, apa maksud Tuhan ya? Kenapa nggak dua-duanya PNS? Gitu-gitu ada ada orang yang waktu dia melakukan providential call dia ketemu. Tapi kemudian kalau talent call lihat yang bawahnya. Ini lihat apa saja yang kamu miliki kemampuan yang baik yang kamu baik di situ ya. Jadi ini cara kita mengerti. Nanti dari situ kita makin mengerucut bisa melihat beberapa hal yang Tuhan berikan sebagai calling kita. Dan yang ketiga yang terakhir. adalah lihat hati kita, atau passion kita. Ini berkaitan dengan minat dan kesukaan. Kenapa? Karena prinsipnya begini, roh kudus tidak hanya memberi kemampuan, tapi juga keinginan. Itu kita yakini itu. Bahkan kesukaan untuk bidang kerja tertentu. Saya waktu discovering ini, saya jadi sadar, saya suka ngajar. Beberapa orang waktu itu di kampus ya, juga ya kayak Kak Lia, Kak Deni gitu ya, ngelihat dan mereka bilang, Ya kamu bisa ngajar gitu, kamu kalau jelasin enak, misalnya kayak gitu-gitu kan konfirmasi. Jadi bukan cuman tahu, tetapi suka, ada kesukaan di situ, ada minat di situ. It is entirely ordinary for God to create a desire in our hearts to do the very thing needed, whether in the church or the world. Jadi, saya pikir juga Tuhan tidak akan mencemplungkan kita hanya dengan sesuatu yang kita nggak minat-minat amat, begitu ya. Tentu ada proses. Awalnya bisa jadi kita nggak minat. Tapi ketika memang kita makin meyakini, makin mendalami, bisa jadi itu muncul juga minatnya. Jadi, di sini adalah lihat apa saja yang menjadi minat, beban, kepedulian, dan juga kesukaan saudara. Jadi, bayangkan kalau tiga call ini, atau tiga bagian ini kita selaraskan, Lalu jangan lupa, lihat konteks Karena apa? Sekali lagi saya sangat sadar Kalau ini bicara sedikit providential call Saya menyadari bahwa ternyata tidak melulu tentang diri kita Jangan-jangan kita harus melihat Kenapa Tuhan kasih passion itu buat kita sekarang ya Ada beberapa anak SMA melihat kondisi ini Makin pengen jadi dokter Kenapa? Karena lihat kebutuhan dunia Walaupun yang dia lihat mungkin kondisi sekarang Beberapa anak SMA yang saya layani ngeliat betapa rusaknya sistem pendidikan Atau sistem pendidikan yang dulu ya Rusak lalu berganti-ganti kurikulum Atau mungkin melihat betapa mengerikannya korupsi di bangsa ini Ada tuh yang karena lihat Indonesia Akhirnya bisa membingkai calling-nya dengan konteks dimana dia ada Kenapa ya kak Tuhan izinkan saya Ada di Indonesia ya, saya kok nggak lahirnya di bule sana, di Inggris misalnya. Dan situasinya, lagi terpuruk nih ekonomi. Lagi terpuruk nih, banyak korupsi. Akhirnya dia punya rencana. Tuh kan saya rindu ke depan, saya bisa berkarya dalam bidang hukum, membenahi sistem hukum kah? Jadi akhirnya dia bisa membingkai calling-nya dengan sesuatu yang lebih luas dan lebih besar. Jadi... Teman-teman, ya kalau dikaitin ya itu berkaitan dengan kenal diri, kenal alat, kenal kondisi, di mana kita hadir. Jadi temukan dulu. Saya pikir mungkin alangkah baiknya buat kita adalah temukan apa saja calling kita. Lalu nanti kita kemudian memasukkan ya, di mana nih calling kita. Karena jujur aja, untuk kondisi tertentu, saat tertentu, tidak semua hal dari calling yang kita temukan itu di... Penuhi hanya dengan job Bahkan, nah ini asumsi saya ya Tidak ada satupun job Yang bisa menampung seluruh calling kita Tidak ada satu job yang bisa menampung seluruh calling kita Karena itu Nah ini, kalau bicara cari job Ya carilah yang paling maksimal menolongmu Memaksimalkan callingmu Tapi balik lagi Tidak ada yang bisa Membahas semua Callingmu Karena itu terbuka Saya terus mendorong alumni yang bekerja Terbuka kembangkan hobimu Kembangkan hal-hal yang mungkin nggak berkaitan dengan pekerjaanmu Tapi kamu ngerti ini bagian yang Tuhan berikan Dan hobi termasuk pelayanan di gereja Jangan cuma sibuk kerja teman-teman Karena calling Tuhan sama kita bukan cuma kerja Ya Nah, dan jangan lupa, ada peran firman Tuhan dan doa. Firman jadi pedoman, doa itu makin memurnikan motivasi kita. Kadang-kadang ada yang nanya, Kak, benar nggak sih saya pindah kerja ke sini? Saya bilang, ya kamu yang bergumul. Gimana caranya? Ya, baca firman Tuhan. Dalam doa kamu makin yakin. Sebenarnya kayaknya bukan ini deh. Karena doa itu menajamkan visi dari Allah. Tapi juga jangan lupa peran dari komunitas. Bersifat masukan tentunya. jangan biarkan orang lain ambil keputusan buat kamu ya karena itu pergumulanmu dengan Tuhan supaya jangan disalahin. Saya pernah tuh tiba-tiba ada yang nyalahin, habis dulu ke Alex bilangnya begini, ya hidup hidupmu kok gue yang disalahin ya itu karena saya juga sadar saya nggak membimbing tapi saya waktu itu mengambil keputusan buat dia. Kalian harus bergumul mana keputusannya bisa menolong lebih objektif. Kadang-kadang kalau kita lagi pengen sesuatu tuh sama kayak lagi jatuh cinta. susah untuk objektif karena itu butuh orang lain untuk melihat menolong hal-hal yang kita belum sadari dan bisa juga meneguhkan hal-hal yang sudah kita sadari ya, contohnya masukan dari orang tua guru tes minat bakat begitu ya makanya di beberapa perusahaan juga bisa begitu dan sadar betul tidak semua hal sekali lagi bisa dipenuhi hanya lewat calling uh, sorry job ya jadi sebagai penutup ayat ini Paulus menjawab ya, jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Saya pikir kalau makan, minum yang sangat, apa anak sekarang bilang sangat receh gitu ya. Hal sehari-hari banget harus untuk kemuliaan Tuhan, apalagi membangun uh, calling kita ya. Kiranya ini untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai aplikasi saya kasih contoh. Seorang teman dia coba me menggumulkan callingnya. Teman-teman apa yang dia lakukan, dia daftarin, dia lihat semua. Dan akhirnya dia menemukan calling-nya dia adalah juga untuk... Uh, yang dia temukan dalam calling-nya itu, dia suka sama anak kecil ternyata. Dia senang main sama anak kecil, dia senang sharing firman dengan anak kecil. Jadi memang ternyata nggak semua orang juga bisa jadi guru sekolah minggu buat anak kecil ya. Saya kalau lihat anak kecil sih lucu ya. Tapi kalau udah ngelawan... <laughs> gitu ya. Lalu ternyata dia menemukan lagi, dia lebih spesifik menemukan dia suka sama anak kecil yang marginal, orang-orang yang miskin, begitu ya. <tuh> dia kayak merasa I want to do something. Nah teman-teman tahu apa yang terjadi dalam kuliah dia. Jadi kadang-kadang kan kita gini ya, uh, waktu kuliah juga ya ngambil kuliah juga jurusannya nggak digumul-gumulin amat gitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu makin terbuka nih. Kuliahnya dia dokter, dokter gigi Dan teman-teman tahulah lah ya, dokter gigi, kerja di klinik gigi, kecantikan begitu Yang gak adalah anak marginal kesana bikin gigi gitu, nggak sanggup bayar gitu Jadi dia sadar, dia butuh kerjaan Karena dari job itu dia masih punya keluarga untuk dia hidupi Jadi ini juga kita melihat, itu cara dia dapat duit dari situ Jadi dia kerja dengan baik, dia jadi dokter gigi, dia juga passion gitu ya Karena dokter gigi itu kan mesti teliti, sabar gitu Lalu kemudian dia jadi sadarnya gini Gimana memenuhi calling dia untuk anak kecil marginal Dia lihat di peluang jobnya susah Beberapa kali dia ikut uh, mobil ini ya Ada mobil keliling dokter gigi yang Kristen itu ya Ngerawat gigi-gigi orang di gereja-gereja Dia ketemu juga orang marginal gitu Tapi dia bilang dia jarang ketemu anak kecil Jadi akhirnya dalam pengalaman dia Apa yang dia lakukan? Setiap Sabtu Dia keliling di bawah kolom jembatan Dia beli biskuit gitu ya Kayak konggoan satu kaleng Dia biasa gitu Dia jalan di bawah jembatan Dia nongkrong sama anak-anak Mereka makan biskuit ngobrol-ngobrol Jadi, waktu saya perhatikan hidupnya, ada calling dia yang tidak bisa dicapai hanya dengan pekerjaan. Tapi dia butuh kerjaan. Dia butuh kerjaan untuk hidup, untuk dia dapat duit. Tapi kemudian ada bagian yang dia sadari Tuhan berikan, dan dia cari jalan, cari cara dia melakukan hal seperti itu. Sehingga, akhirnya saya melihat ya, tentu di dalam pekerjaan ada bagian yang Tuhan penuhi, tapi juga ada bagian lain melalui... Apa yang bisa kita lihat, apa yang jadi panggilan Tuhan buat kita Nah kiranya cara berpikir ini menolong teman-teman Untuk juga merencanakan hidupmu ke depan Temukan panggilanmu, gumulkan dan akhirnya nanti ini menolong kamu Masuk ke job yang mana, ambil pelayanan seperti apa, kembangkan hobi yang mana dan seterusnya Amin
1: Okay,
2: baik terima kasih Bang Alex untuk uh, firman Tuhan yang menjadi dasar kita uh, pada hari ini untuk kembali diingatkan tentang panggilan teman-teman ada yang ingin uh, bertanya boleh silahkan tulis di chat atau mau disampaikan langsung juga boleh atau ada yang berkaitan dengan materi yang minggu lalu juga boleh ada Boleh langsung hand atau langsung di un aja? Izin tanya kali ya. Oke, okay, Elina ya. Silahkan, Lint. Oke, okay, makasih Kak. Makasih Kak Alex dan Kakak Sekolah Bulu. Uh, ya memang berkaitan pertanyaannya dengan yang dipelajari dari minggu lalu gitu kan. Apa ya, kalau aku pribadi lebih menggumpulkan bagaimana menguji apa yang ada di hati kita itu betul-betul suara Tuhan dan bukan sebatas kendak pribadi. gitu kak karena ya minggu lalu juga dibahas jangan sampai kita sedikit-sedikit sampaikan uh, apa yang ada di hati kita oh ini suara Tuhan gitu. ini suara Tuhan atau memang kadang kita sudah menggugurkan sekian lama dan kita merasa bahwa oh seperti ini suara Tuhan sih tapi takutnya di situ ada interest apa kehendak pribadi memang perasaan pribadi yang yang tercampur baur di sana tuh sebenarnya gimana sih kak aku
0: sedang
2: okay. tentang menguji apa yang ada di hati kita bumbangi
0: Thank you. thank you, thank you, Elina. Nah, sebenarnya makanya saya bilang teman-teman harus dengar dua minggu ini. Minggu lalu saya ingatkan hati-hati dengan kehendak diri pribadi yang mungkin akan membuat kita merasa ngotot sama hal tertentu. Tapi kalau kalian imbangi dengan apa yang saya bagikan sekarang, perhatikan kalimatnya bahwa jangan-jangan atau bukan jangan-jangan, loh -jangan, ya. Jelas, ada interes-interes yang Tuhan berikan Tuhan yang kasih lo Interes itu Nah, mungkin pergumulannya seperti yang Elina bilang tadi Bagaimana kita meyakini Nah, bagi saya Semua interes Silahkan kita daftarin Makanya kalau kita mencari panggilan, lihat Kenapa saya interes ya dengan, dengan Saya senang sekali dengan misalnya uh, Sesuatu yang sifatnya apa gitu Uh, adventure misalnya, nah itu interest. Dari mana tahu ini cuma punya kita pribadi atau dari Tuhan? Saya pikir itulah yang kita butuh untuk memurnikan motivasinya. Jadi bayangkan kalau Tuhan berikan itu, kira-kira hanya untuk diri kita sajakah? Atau ternyata itu juga cara Tuhan memberkati orang-orang di sekitar kita? Jadi ada satu teman misalnya dia senang banget gitu dengan sesuatu yang yang apa ya yang sifatnya uh, misalnya dia senang masak lah gitu ya. Nah dari mana saya tahu ini interest saya saja atau apa ya mungkin kita bisa uji tuh ya bahwa ketika kita melakukan itu apakah juga ada orang-orang yang diberkati melalui apa yang kita lakukan karena bagi saya setiap kali Tuhan berikan interest itu jangan langsung bilang ini cuma masalah pribadi. kehendak pribadi kita itu pun kalau kita gali lagi lebih dalam dari Tuhan dan bagaimana kita buat itu tidak jadi terdistorsi dengan dosa yang intinya dosa adalah hanya bagi diri saya hanya bagi diri saya jadi saya terus belajar membingkai keinginan-keinginan yang Tuhan berikan dengan konteks yang lebih luas untuk menjadi berkat bagi orang lain Nah itu perjalanan itu yang teman-teman mesti lalui dan kita tuh dimurnikan, nggak ada dari kita yang sudah benar-benar 100% motivasinya murni. Jangan takutlah. Jalanin aja. Nanti kalau kamu melenceng ingat aja kalau punya relasi dengan Tuhan ditampar lagi. Hei, ingat loh jangan sombong. Saya kasih ini kan untuk dan nah, dari dari situ kita jadi iya ya Tuhan, balik lagi gitu. Nah, ini perjalanan kok, bukan bukan pencapaian. Ya. Yeah.
2: Oke okay, baik teman-teman lain ada lagi yang mau bertanya atau ingin uh, apa namanya ingin berbagi, gitu ya, ketika sedang apa namanya mencari ya, panggilan atau saat ini sedang menjalaninya dan ada di persimpangan, gitu ya. Ada? Nah Alex, berarti ya. kalau uh, kalau uh, intinya adalah relasi kita dengan Allah, gitu ya. Ketika kita mau um, menemukan kehendak Allah buat hidup kita, ketika kita mau menemukan panggilannya, itu kan intinya relasi kita dengan Allah. Hmm. Kemudian uh, pertanyaannya nih, ada yang uh, siar ke saya. Mungkin enggak uh, di dalam kehendak Allah itu kita diizinkan untuk salah memilih.
0: Jawaban Atau, singkatnya ya mungkin.
2: Iya. <laughs> Terus nah. bagaimana memahami itu, gitu ya. Kalau minggu lalu kita pasti hampir semua di di apa di di apa e, saat ini yang ikut zoom ini pasti pernah salah memilih. Apapun itu gitu kan. Nah kalau kita e, salah memilih kemudian e, ya bagaimana membangun diri kita mungkin itu itu ya maksud ya. pertanyaan ini bagaimana membangun diri kita untuk cari lagi gitu loh atau temukan lagi apa yang sebenarnya Allah mau untuk kita jalani
0: kadang cara berpikir kita sih ya yang saya lihat ini makanya saya bilang tadi kak Lia di awal saya saya melihat beberapa orang kalau bahas mengetahui kendak Allah tuh jadi kayak lumpuh gitu Kayak merasa Tuhan itu kayak lagi nggak serius sama hidup kita Tuhan tuh kayak lagi ngetes-ngetes hidup kita gitu ya Saya membayangkan sebenarnya cara berpikirnya adalah God is our loving father Sekali lagi saya harus katakan Dengan berbagai pertimbangan pun kita masih mungkin salah pilih Tetapi Tuhan yang mengasihi kita itu Sedang terus berjalan bersama kita Makanya relasi dengan Tuhan tuh penting Untuk membawa kita kembali kalau kita salah Sama kayak waktu kita masih kecil lah ya Teman-teman jangan takut jadi dewasa dong ya Begini, kalau kita masih kecil Kadang-kadang salah pilih Pilih permen atau nasi Malah pilih permen Tapi orang tua yang baik Walaupun anaknya akhirnya milih permen Sembunyi-sembunyi makan permen Tapi ketika kita kemudian ditolong Akhirnya lihat lagi, balik lagi Balik lagi Nah saya menikmati sebenarnya Pimpinan Tuhan itu Seperti itu Jadi pasti ada yang kita miss Kita tidak nikmati ketika kita tidak taat Pasti ada Tapi kalau ternyata pilihannya cuma berkaitan Kalau pilihannya salah atau benar Maka ingatlah selalu harus pilih yang benar Kalau kita pilih yang salah Pasti ada konsekuensinya Tuhan akan bawa kita balik Pasti itu Tuhan akan ampuni Pasti itu Tapi konsekuensi dosa tetap ada Jadi hati-hati, jangan main-main dengan pilihan yang salah. Tapi seringkali pilihan-pilihan kita, jujur aja ya, ada yang sama-sama kelihatannya baik. Kerja di BUMN atau kerja di swasta, gajinya sama. Nah ini, kadang-kadang untuk dua hal yang macam begini, saya pikir, jangan merasa salah pilih. Harusnya gue pilih waktu itu BUMN itu. Kenapa gue pilih yang swasta ini? Nih, ini lihat gue nggak dipromosi-promosi. Kadang-kadang kita ngeliat tuh salah pilihnya hal-hal yang sama-sama baik, yang sebenarnya memang memilih ini atau itu... tetap ada konsekuensi. Jadi, uh, saya melihatnya... cara kita melihat pimpinan Tuhan... itu yang harus kita baharui. Termasuk mengambil... karena kita harus ambil keputusan. Dalam hidup itu harus ambil keputusan. Kalaupun itu salah... tahu dari mana itu salah. Kadang-kadang saya harus katakan... setelah saya lalui, saya nggak bisa bilang itu salah. Karena mungkin di situ Tuhan pernah... Atau sedang mengajari sesuatu buat saya. Jadi, itu justru cara untuk menikmati kedewasaan. Balik lagi, kalau itu pilihan salah dan tidak benar, ya itu salah. Nah, maksudnya kalau itu dosa gitu ya. Tapi kalau dua pilihan yang ternyata juga kita nggak bisa tentukan sama-sama uh, baik nih, nggak, nggak mengikat dalam dosa, saya kadang-kadang berpikir itu cara Tuhan untuk mendewasakan kita juga. Walaupun mungkin kita bilang setelah dua tahun kerja di situ, Kayaknya gue salah pilih nih. Tapi balik lagi dipimpin Tuhan ya memang kalau kamu merasa salah pilih ya coba sekarang belajar pilih yang yang mana lagi. Coba pertimbangkan dengan baik dan lihat tuh bagaimana Tuhan memimpin ke depan.
2: Oke, okay, terima kasih bang Alen. Uh -uh. Oke, okay. ada lagi teman-teman ingin bertanya? ada nggak ada lagi oke okay. saya boleh minta satu orang uh, share dapat apa dari minggu lalu sampai uh, minggu ini gitu boleh boleh ya oke okay. Theo Theo boleh Theo share
1: nah
2: ya nggak ya. usah nggak usah takut bahwa uh, salah atau ini gitu ya tetapi uh, intinya adalah kita mau uh, belajar sama-sama gitu kan boleh nggak ya siap uh, apa yang Theo dapur aku setelah dua minggu sih ya nih ya
1: dua minggu ya dua kali putih ini aku jadi dari itu sebenarnya berpikir tentang, gimana ya Jalanan hidupku Sampai saat ini jadi Bekerja di tempat ini uh -huh. Itu tuh Aku mikir kayak Lucu dan tidak sesuai dengan apa yang aku harapkan uh, Aku berpikirnya kayak Kau berpikir memang sudah saya jalan Dulu pas kecil itu misal, uh, Saya tuh Jadi uh, Main bola Lalu, main musik nah, Itu, wah jago lah kalau bisa dibilang lah Di, sepak Di, di SD itu, saya ikut tenis, saya ikut lompat jauh, saya ikut olahraga, dan itu prestasi Ketika meninjauh ke, ke STTP, Saya, main musik footband dan sebagainya, olahraga basket dan sebagainya tiba-tiba SMK bahkan saya nggak ngerti ukuran pelak itu seperti apa ukuran ban seperti apa, alam mesin seperti apa, naik motor itu gimana saya masuk ke tempat yang saya harus terpaksa kalau karena saya nggak dapat bola yang saya mau dan yang terbaik di sekolah itu adalah otomotif Aku pikir, apa maksudnya? Soalnya aku tuh gak tahu sama sekarang tentang dunia itu dan sebagainya terus saya berpikir lagi pas lulus SMK saya harus kerja karena orang tua kan sebagai pendeta dan sebagainya dan aku pikir, bah biayanya belum, belum tentu bisa biaya aku kuliah gitu tiba-tiba Bapak sama, itu dipanggil ke di Jakarta Lalu Bapak bilang, kamu kuliah Padahal aku udah lulus Udah masuk tuh di PT. Luma di Kalimantan Akhirnya aku kuliah Dan kuliah ambilnya elektro Tetep. Itu pun kerja keras juga untuk dapetin IPK3 Harus butuh 5 tahun untuk selesai 3,00 itu Itu, wow ini jalurnya tuh makin ngeleceng gitu lho makin menurutku. menurutku ya, jalurnya ini bukan nah saya, aku bilang, aku gak kuat kalau kerja yang cuma apa ya, harus di luar terus di jalanan terus ngurusin PLN dan sebagainya bukan kayak gitu, aku mikir cuma mikir gitu ya kok gimana nih harusnya seperti apa, kayak kayak ya kuli aku bilang ya, meskipun entah itu tapi kaya kuli gitu Terus, uh, habis setelah lulus, aku udah bekerja sudah benar Memang aku harus, ya, lembur disana-sini kerja di pabrik dan sebagainya Dan tempatnya lumayan jauh Sekarang, eh, ada tawaran lagi, jadi ATC, traffic controller lainnya aku nggak tahu sama sekali namanya atrempy controller itu apa dulu terus pelaku dalamin ternyata aku harus belajar bahasa Inggris di situ padahal dulu tuh aku benci sekali bahasa Inggris aku mikir ah, ini apa sih perjalanan tuan tuh seperti apa sih ke aku gitu tuh tuan kasih aku kerjaan di atrempy controller kerjanya enak enggak ya hidup kayak unik lagi nggak kayak yang harus di pabrik dan dibantu sama oli dan sebagainya kerja di kantoran kerjanya cuma 2 jam habis jadi asisten dan sebagainya enak semuanya cuman aku harus belajar fokus dengan bahasa inggrisku oh wow ini hal baru lagi tuan kasih ke aku aku mikir mana aku harus jauh sama orang tua perjalanan hidupku nextnya gimana dan itu tuh kayak kayak setahun ya kayak ngasih tahun ini satu persatu kamu kamu tuh butuh ini kamu harus tahu hidup keras itu seperti apa hidup ini seperti apa hidup ini seperti apa kamu tuh harus belajar ini kamu tuh harus belajar ini kamu harus dari perjalanan hidupku nah ini sebenarnya yang di share sama yang di diberikan sama ya alas itu kayak, kayak mau buka aku gitu lho jalanan aku, oh ya selama hidupku tuh kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini oke okay. aku tinggal tunggu sih Tuhan tuh mau kasih apa lagi sama aku dalam hidupku ini lagi sih, itu sih kalau aku bilang ya, bukan berarti kamu melihat itu meleceng dan itu menjadi buka buat dirimu ya aku aku sekarang adalah sesuatu yang bisa menjadi bagian yang belum ada di dalam diriku, jadi bagian dari diriku gitu loh. Maksudnya ilmu-ilmu yang tungguin itu gak masuk akal. Jadi coba aja tanya sama Tuhan lagi yang paling gitu. Nanti pasti ya, akan ada tiba-tiba, ya pertama kecewa, terus tiba-tiba oh iya, iya, oh gini ya, oh iya, oh gini ya. Itu sih baunya oh, landasan Tuhan.
2: Oke, okay. thank you Yo. Udah
0: share Terima kasih buat kita, ya. Theo. <laughs> Oke, okay. ya
2: bang Alex, boleh ada yang mau ditanggapi kemudian sekalian juga uh, kita menutup.
0: Saya sebenarnya lagi nulis nih di kolom chat ya, thanks Theo buat sharingnya. Life is a journey with uh. God dan Tuhan membukakan potensi-potensi yang tidak kita pernah pikirkan sebelumnya. Jadi banyak orang berpikir hanya apa yang dia sudah punya itu menjadi Bekal untuk memilih Apa jobnya Tapi dari pengalaman Theo Karena mirip sama pengalaman hidupku gitu ya Semua yang direncanakan gak ada yang jadi Justru Tuhan mengizinkan Hal-hal yang kita nggak tahu Ternyata saya bisa gitu Ternyata Theo bisa lakuin Jadi itu membukakan potensi-potensi Yang tidak pernah kita Kita bayangkan Dan uh, Tuhan sebenarnya Sedang membentuk kita Jadi jangan berpikir kalau sudah dapat job, maka itu yang Tuhan bentuk. Beberapa kali saya harus katakan kita nggak bisa memilih juga. Karena ada kebutuhan keluarga, ada kebutuhan kita mesti juga punya biaya sendiri. Sehingga ada seorang teman yang waktu itu dia bilang, apa sih kak yang Tuhan mau? Masa kerjaan saya S1 cuma jadi jegregator? Maksudnya dia di kantor itu cuma ngejegreg-gejegreg gitu ya. Dia bilang, masa cuma itu kerjaan saya? Saya bilang, belajar melihat Tuhan lagi Bentuk kamu dalam sisi yang mana Mungkin Tuhan lagi bentuk kamu rendah hati Karena kita cuma taunya maunya enak gitu ya Jadi jujur aja tadi waktu dengan sharingnya Teo Ya uh, ini kesimpulan saya gitu ya Bahwa Tuhan masih sedang bekerja Jangan pikir Tuhan sudah selesai bekerja kalau kamu sudah punya pekerjaan Mungkin life is a journey Ini sekolahnya Tuhan gitu Dan nikmati ya, teman-teman mungkin lagi dibentuk. Bukan dari ilmu-mu yang dulu di kampus. Tapi Tuhan lagi bentuk kamu dengan ilmu-ilmu kehidupan yang saya setuju sama Theo. Expect many surprises from God in your future. Thank you.
2: Baik, terima kasih Bang Alex uh, dan teman-teman. Kita... Mau tutup ya, sekarang udah jam 9 lewat 12 Di jam saya Kita mau tutup sesinya Kalau ada hal yang uh, mau ditanya Atau mau ini boleh juga lewat nanti uh, Di grup atau ke guru masing-masing Nanti kita coba uh, Bahas ya Oke, baik Bang Alex boleh uh, okay. tutup di dalam doa Buat kita semua
0: Mari kita berdoa Tuhan terima kasih karena engkau Allah yang hidup Allah yang sedang Dan tetap terus membimbing kami Dan juga engkau telah membimbing kami Di masa-masa hidup kami sebelumnya Biarlah kami punya keberanian Berjalan bersama Tuhan Bukan menjadi orang-orang yang takut Orang-orang yang akhirnya lumpuh Tidak bisa memilih, tidak melangkah Tetapi yang terus berserah Dalam setiap langkah kami Anugerah Tuhan cukup Dan Kejutan-kejutan yang Tuhan berikan... ...termasuk engkau tidak berhenti membentuk kami. Tuhan pun sedang terus membentuk kami. Bagi teman-teman yang lagi bergumul dalam mencari pekerjaan... ...Tuhan mantapkan juga... ...untuk melihat pekerjaan yang tepat. Tetapi ketika mendapat pekerjaan pun... ...jangan membiarkan kami berhenti mengembangkan diri... ...melihat kepada panggilan Tuhan... ...termasuk melalui hobi yang Tuhan berikan... Melalui kehadiran kami di keluarga Melalui pelayanan kami di gereja Ataupun di masyarakat Itu pun caranya Tuhan Membawa kami memenuhi panggilanmu Terima kasih buat semua kami yang hadir Terima kasih untuk guru-guru sekolah minggu juga yang begitu setia Membimbing, mengarahkan semua kami Dan kami terus berdoa Melalui kehadiran kami Dimanapun Tuhan tempatkan Namamu dimuliakan Orang lain diberkati Dan kami sendiri terus menikmati hidup dalam Tuhan Terima kasih buat dua sesi ini Dan terima kasih buat kebersamaan kami Berkati waktu selanjutnya dalam persiapan kami Menikmati ibadah bersama dengan jemaat Tuhan Dalam nama Yesus kami bersyukur Kami berdoa Amin